0: Genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge vom Achtsam-Schlank-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und vielleicht danach hier ja sogar im Austausch mit mir stehen magst und wir uns via Instagram oder Facebook ein bisschen über unsere Erfahrungen austauschen können und so voneinander lernen. Das ist immer ganz besonders wertvoll für mich. Wenn du Lust hast, schaust Du dann einfach nach der Folge vorbei bei Instagram unter Achtsam und bei Facebook unter nurher.pape genussvoll abnehmen ohne Diät. Oder ist es achtsam abnehmen ohne Diät? Ich weiß es jetzt auch nicht. Du wirst mich finden. Und ich verlinke Dir natürlich alles auch in den Shownotes. Letzte Folge haben wir ja über Fressattacken und Heißhunger gesprochen. Und wir sprechen hier übrigens nicht über eine binge eating Essstörung, ja, also das das gibt es natürlich auch, dass äh, manche Menschen wirklich unter sehr regelmäßigen Fressattacken leiden, also mindestens einmal die Woche und da unzählige Tausende, Abertausende von Kalorien in sich hineinstopfen und die dann entweder erbrechen, dann reden wir von einer ja, Bulimie auch noch, oder eben nicht erbrechen, dann ist es eine Binge-Eating-Störung. Wenn Du vermutest, dass du so etwas haben könntest, dann bitte ich dich sehr, dass du dir Hilfe holst, denn es gibt Hilfe für dich und die steht dir auch zu. Melde dich da einfach bei deiner Krankenkasse oder guck mal in den Show Notes, da verlinke ich dir auch einfach eine Telefonnummer, wo du anrufen kannst, um jetzt wirklich akut Hilfe zu bekommen. So. Das wollte ich vorab nur sagen, ich spreche jetzt erstmal von diesem Heißhunger, den wir glaube ich alle kennen oder von diesen Fressattacken, die jeder mal hat, dass wir einfach viel mehr essen, als wir eigentlich wollen und uns danach gar nicht so wohlfühlen, vielleicht sogar den Knopf von der Hose öffnen müssen und uns fragen, was hat mich denn da jetzt wieder geritten, ich will mich doch irgendwie achtsam ernähren, ich will mich doch wohlfühlen, ich habe doch ein Ziel, warum, verdammt nochmal, sabotiere ich mich immer wieder selbst. Bitte sei erstmal beruhigt, wir alle tun das, ja, auch ich esse nicht immer achtsam, auch ich überesse mich manchmal. Das das kommt ganz schnell und geht auch ganz einfach, Gründe dafür haben wir letzte Folge schon einige genannt. Der erste Grund ist Nährstoffmangel, also dass du wirklich Nährstoffe brauchst, dein Körper verlangt nach Nährstoffen, entweder weil du zu wenig isst oder weil du das, in Anführungsstrichen, falsche ist, weil du deinem Körper nicht die Nährstoffe gibst, die er gerade braucht. Ja, Ähm, die Lösung ist natürlich, hör auf deinem Körper und gib dir, was du brauchst. Vermeide diesen nährstoffbedingten Heißhunger. Der zweite Grund, den wir letzte Folge genannt haben, ist deine Psyche. Also Heißhunger ist ganz oft psychologisch bedingt, gerade Menschen, die viel Diät halten und, und Verbote im Kopf haben und Lebensmittel in gut und schlecht einteilen, kriegen auf eine Sache verdammt nochmal richtig Lust. Und das ist genau all das, was du dir verbietest. Also hör auf mit den Diäten, hör auf mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, weil du treibst dich damit selbst in den Wahnsinn. Der dritte Punkt, warum du ja, manchmal über deinen Hunger hinaus isst, sind deine Sinne, also deine Augen verführen dich zum Essen, wenn etwas super schmackhaft aussieht, deine Nase verführt dich, wenn es so gut riecht, dein Gaumen und dein Mund verführt dich, wenn ein Essen einfach ein tolles Mundgefühl hat und du einfach weiteressen willst. Ich denke, du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Wir alle kennen das und essen dann manchmal über unseren Hunger hinaus. Ja, manchmal kann man uns schon von so einer kleinen Mini-Fressattacke sprechen, wenn wir einfach weiter essen und weiter essen und weiter essen. Und was haben wir noch genannt, letzte Folge, den, ja, ich nenne es jetzt mal Gesellschaftshunger, wenn wir einfach aus sozialen Gründen in Gemeinschaft sind und alle sind so schön am Futtern und dann machen wir einfach mit. Wenn du die Lösungen für diese Hungerarten haben willst, dann empfehle ich dir einfach, dass du die letzte Folge anhörst. Jetzt widmen wir uns einer Art von Hunger, die wir auch alle kennen, alle. Und das ist der Gedankenhunger. Hunger entsteht ganz oft gar nicht in unserem Bauch, in unserem Magen, sondern in unserem Kopf. Wir haben bestimmte Glaubenssätze über Essen, wir haben bestimmte Einstellungen in unserem Leben uns angeeignet auch im Hinblick auf unser Essverhalten und diese Gedanken steuern uns ganz, ganz stark. Und so wie du Gewohnheiten in allem in deinem Leben hast, du hast Gewohnheiten, wie du die Zähne putzt, vielleicht fängst du immer rechts unten an oder du hast Gewohnheiten, wie du morgens deinen Partner grüßt, was auch immer, du hast deine Gewohnheiten und auch deine Gedanken bezüglich Essen sind Gewohnheiten. Und jetzt ist halt die Krux, ne? sind diese Gewohnheiten, die du aufgebaut hast, diese Überzeugungen zielführend, tun die dir gut oder sind die schädlich und sabotieren dich? Und wir alle haben beides, Ja, wir alle haben bestimmte Überzeugungen uns angeeignet, die uns gut tun und wir haben alle Überzeugungen, die uns eher selbst sabotieren. Ich höre zum Beispiel total oft von meinen Coaching-Kunden den Satz, oh, ich esse eigentlich total äh, gerne Gemüse und gesund und und ich liebe dieses Essen. Da sieht man, da steckt eine Überzeugung dahinter, ja, ich liebe Gemüse, die sehr wohltuend ist, die sehr förderlich ist. Aber wir haben eben auch solche Überzeugungen wie zum Beispiel, ich nenne dir mal eine von mir, ich habe einen ganz starken Glaubenssatz und dieser Glaubenssatz heißt, ich muss Meinen Teller aufessen. So, und du weißt, ich übe achtsames Essen nun schon sehr lange und ich kämpfe immer noch mit diesem Satz. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn. Ich sollte ja mit Leichtigkeit, so als Podcasterin von Achtsam Schlank, spüren, wenn ich gesättigt bin, mit Leichtigkeit meinen Teller wegschieben können und befriedigt meine Mahlzeit abschließen können. Oder? Und ja, ich übe das auch und ich werde darin auch immer besser, wirklich immer besser. Aber ich merke einfach, dass in meinem Kopf dieser Glaubenssatz, ich muss meinen Teller aufessen, immer noch aktiv ist. Und der will mich immer noch beeinflussen. Und klar, ich kann etwas auf meinem Teller liegen lassen, ich kann meinen Teller mittlerweile wegschieben, aber ich merke immer noch, wie so ein Teil in mir zuckt und denkt, oh, ich kann doch Essen nicht wegwerfen. Und warum ist das so? Ich habe diesen Satz als Kind gelernt, ich habe ihn zu jeder einzelnen Mahlzeit gesagt bekommen, eingedrillt bekommen, kann man schon sagen und meine Eltern haben ihn mir auch vorgelebt und da kommen ja jetzt mehrere Komponenten zusammen. Einerseits habe ich mich als Kind natürlich an meinen Eltern orientiert, an meiner Familie orientiert, ich wollte meinen Eltern auch gefallen, so wie jedes Kind gefallen wird, das das sage ich jetzt natürlich mit Abstand, und das lief damals auf einer ganz unbewussten Ebene, ne? das ist mir einfach heute bewusst geworden, dass das ganz stark darum in mir drin war. Und dieser Glaubenssatz wurde mir auch mit einer gewissen Emotionalität beigebracht, denn es fiel schon auf, also es stieß auf Ablehnung, wenn ich diesem, diesem Credo, du musst deinen Teller essen, nicht gefolgt bin. Dann wurde eine Augenbraue hochgezogen, bekam ich einen schrägen Blick, es wurde kommentiert, also es war absolut negativ, ja, ich könnte jetzt auch noch ausführen, zu welchen Absurditäten das bei mir manchmal geführt hat, also dass ich wirklich so, Also ich habe wirklich, wenn mir Essen nicht geschmeckt hat, dann musste ich ja meinen Teller trotzdem aufessen und manchmal habe ich wirklich sogar versucht, so Essen unter den Teller zu schummeln oder so einen Quatsch zu machen, einfach weil ich wusste, es ist keine Möglichkeit, das Essen auf dem Teller liegen zu lassen, ich darf das nicht, selbst wenn es mir nicht schmeckt, ich muss es aufessen. So, kein Wunder also, dass ich bis heute als Erwachsener diesen Satz in mir drin habe, ich muss meinen Teller aufessen. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht hast du den gleichen Glaubenssatz, vielleicht hast du andere Glaubenssätze aus deiner Kindheit oder vielleicht geht es dir, wie den meisten Menschen, du hast ganz viele Glaubenssätze aus deiner Kindheit. Was ist jetzt die Lösung dafür? Wie kannst du diese Glaubenssätze ziehen lassen und dich davon befreien? Der erste Schritt ist natürlich, spüre deine Gedanken auf. Ganz ehrlich, du hast keine Chance, etwas zu verändern an deinem Essverhalten, solange du noch unbewusst ist, solange du das gar nicht merkst, wie deine Gedanken dich sabotieren und steuern. Und darum ist mein Vorschlag, vielleicht möchtest du diese Woche mal ein Achtsamkeitstagebuch führen oder einen Notizzettel dir beiseite legen und mal alle die Gedanken, diese kleinen selbst sabotierenden Gedanken, die in deinem Kopf aufploppen, aufschreiben. Vielleicht hilft dir auch wirklich die Vorstellung, dass in deinem Kopf so ein kleiner, kleiner Selbstsaboteur sitzt, so ein kleines Hirngespinst, gibt dem Ganzen ruhig einen Namen oder eine Form, eine Figur und hör dann mal zu, was dein kleiner Saboteur so von sich gibt oder dein Hirngespinst, wie auch immer du es nennen willst und schreib das auf. Und das ist jetzt trotzdem immer noch nicht so leicht, diese Stimme zu hören, weil du denkst in dem Moment vielleicht nicht, ah, da spricht jetzt mein Saboteur oder da spricht jetzt mein Gespinst, Du denkst in dem Moment ja, ich denke so. Wie kannst du es jetzt schaffen, dich so ein bisschen zu dissoziieren von diesem Ich bin das und das Ganze auf, diese, auf diesen Saboteur schieben? Das kannst du so machen, indem du dich wirklich jedes Mal, wenn du essen willst, also wenn du einen Impuls hast, zu essen zu greifen, kurz innehältst, Stopp sagst und dich fragst, ähm, was denke ich denn gerade über Essen? Warum will ich denn essen? Welcher Gedanke treibt mich hier an? Und jetzt gibt es hilfreiche Gedanken und es gibt schädliche Gedanken. Es ist ja nicht jeder Gedanke, den du hast, Quatsch. Ja? Wir wollen nur die Gedanken, die dich hindern, die dich sabotieren, umleiten und uns abgewöhnen und nicht diejenigen, die jetzt schon hilfreich sind, die, die gut tun. Also wenn du zum Beispiel denkst, ich sollte jetzt was essen, in zwei Stunden gehe ich zum Training und beim letzten Training war ich total zittrig und unterzuckert, also ich sollte jetzt echt was essen, obwohl Hunger habe ich ja eigentlich nicht. Ist das jetzt ein selbstsabotierender Gedanke oder ist das ein hilfreicher Gedanke? Oft gibt es ja so ein Für und Wider, also in diesem Beispielfall zum Beispiel war ja die Erkenntnis, ich habe gerade eigentlich keinen Hunger, ich muss jetzt eigentlich nicht essen. Aber ich habe den Gedanken, ich sollte was essen. Sollte ich jetzt diesem Gedanken also folgen oder nicht? Das entscheidest du. Also du bist diejenige, die jetzt oder derjenige, der entscheidet, ist dieser Satz hilfreich oder nicht. Und dieser Satz ist ein Beispiel wieder aus meinem Leben. Also für mich ist der, der Gedanke hilfreich, weil ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich im Training unterzuckere, ja, dann kann ich gar nicht die Leistung abrufen, die ich abrufen will. Ich habe das für mich reflektiert und habe einfach erkannt, mit mit der Kraft meiner Gedanken, mit meinem Wissen, meiner Erfahrung, nicht mit meinem Körper, nicht mit meiner Körperintelligenz, sondern mit meiner Gedankenkraft, habe ich entschieden, ich brauche vor dem Sport einen Snack. Ich brauche das und es ist irrelevant, ob ich Hunger habe oder nicht. Ich brauche das, das tut mir gut. Also habe ich hier einen sehr hilfreichen Gedanken. Anderes Beispiel für so einen Gedankensatz ist, Ja, du bist im Büro, es ist Mittagszeit, alle stehen jetzt auf und gehen in die Kantine und gehen essen und du merkst, oh, ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber gut, es ist Mittagszeit, alle anderen gehen jetzt essen und ganz ehrlich, du brauchst auch mal dringend eine Pause, also gehst du jetzt mit den Kollegen in die Kantine. Frag dich mal selbst, ist dieser Gedanke hilfreich oder nicht? Und auch hier, lass eine gewisse Komplexität zu. Es gibt ganz selten so ein klares, oh, der Satz ist schlecht oder oh, der Satz ist gut. Das ist ja gerade das, was so ein bisschen tricky an dem Gedankenhunger ist. Unser innerer Saboteur, der ist ja nicht dumm, der erzählt uns ja nicht irgendeinen Quatsch, der erzählt uns durchaus sehr intelligente, sehr plausible Dinge. Und darum fallen wir auch immer wieder drauf rein. Also frag dich mal selbst, was an diesem Gedanken, ich mache jetzt eine Mittagspause, ich ich brauche unbedingt eine Pause, alle anderen gehen essen. Was ist daran gut, was ist daran hilfreich und welche Elemente an dem Satz sabotieren dich eher in deinem Unternehmen? Vielleicht hilft dir auch die Frage, okay, welches Bedürfnis steckt denn hinter diesem Satz? Und für mich steckt in diesem Satz zum Beispiel, es ist Mittagszeit, ich will jetzt was essen, da steckt ein bisschen sowas, das hat so eine Nuance von, das steht mir zu, ich will auch. Ich will auch eine Pause haben. Alle anderen dürfen Pause machen, dann möchte ich das auch. Und dieses Bedürfnis ist ja ein absolut plausibles Bedürfnis, ein absolut nachvollziehbares Bedürfnis und ein Bedürfnis, was du auch wirklich befriedigen darfst. Die Frage ist nur, brauchst du dazu in diesem Moment die Currywurst mit Pommes, weil alle anderen Kollegen jetzt in die Pause gehen und Currywurst mit Pommes essen. Wie kannst du das Bedürfnis, was in diesem Satz steckt, befriedigen, und gleichzeitig das Bedürfnis, dein Ziel zu erreichen, befriedigen und dir gut zu tun. Also, es ist komplex und genau aus diesem Grund ist es so hilfreich, dass du deine Gedanken mal aufschreibst und dann mal wirklich guckst, ist der Gedanke hilfreich oder schädlich? Was an dem Gedanken ist hilfreich? Welches Bedürfnis steckt vielleicht dahinter? Und welcher Anteil dieses Satzes schadet mir? Und dann triffst du deine achtsame Entscheidung, wie du mit diesem Glaubenssatz umgehen möchtest in Zukunft. Und vielleicht findest du ja eine Lösung, wie du wirklich beides befriedigen kannst. Den den klugen Anteil des Gedanken und auch deine Verantwortung für dich und deinen Körper und deine Selbstfürsorge für deinen Körper gleichzeitig befriedigen kannst. Der nächste Schritt, wenn du deine Sätze aufschreibst, und identifizierst, was du daran nicht magst, was daran nicht sabotiert ist. Formuliere es um. Formuliere den Satz, den du hast, schriftlich um. Und es gibt oft nicht so die eine Umformulierung. Es gibt wirklich mehrere Möglichkeiten, wie du einen Satz umformulieren kannst. Darum spiel mal damit. Finde mal mindestens drei Umformulierungen. Beispiel, ja. Ähm, bei dem Satz, ich muss meinen Teller aufessen, Wie könntest du den denn umformulieren? Drei verschiedene Arten. Wie könntest du den umformulieren? Lass es jetzt ruhig mal in deinem Kopf rattern und überleg dir selbst eine Lösung, wie man diesen äh, sabotierenden Glaubenssatz positiv umdeuten könnte. Ich mache dir mal ein paar Vorschläge, was ich jetzt mal einfach so aus der aus dem Ärmel schüttel. Ja? Das, da kann man, an Worten kann man immer feilen, ne? aber ich schüttle jetzt einfach mal aus dem Kopf. Ich esse so viel, wie ich Hunger habe und höre dann befriedigt auf. Ich bin kein Müllschlucker, ich bin ein Geschenk, ich bin wertvoll, mein Ziel ist wertvoll. Ich darf essen, was und wie viel ich will. Nicht, was ich muss. Ja, ich darf essen, was ich will. Nicht, was ich muss. Muss in Anführungsstrichen. Ich bestimme selbstbestimmt, was und wie viel ich esse. Essen auf dem Teller liegen zu lassen, gibt mir ein gutes Gefühl. Gibt mir ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung. Also es gibt viele Arten, wie man diesen Satz umformulieren kann und das ist hochgradig individuell, auf welche Worte du reagierst. Von daher versuch einfach mal verschiedene Varianten und guck mal, welche Variante bei dir am meisten auslöst, ja? wo, wo du wirklich so ein inneres Gefühl der Zustimmung oder vielleicht sogar der Aufregung, der positiven Aufregung hast. Worte sind machtvoll und ich empfehle dir wirklich, diese Übung schriftlich zu machen und dann am besten täglich, weil ich bin hier auch ganz ehrlich, nur ein Satz mal einmal schriftlich umformulieren, hilft nicht, dass Gedankengänge, die du seit Jahren hegst, mehrmals am Tag verschwinden und sich in Luft auflösen. Das wäre ja zu schön. Wenn deine Überzeugungen uralt sind, vielleicht schon in der Kindheit entstanden sind, dann darfst du auch mit ein bisschen mehr Mentalpower dagegen halten. Und du kannst das täglich machen, das wirkt jetzt vielleicht wie eine große Aufgabe, das ist es ja nicht. Wenn du einmal einen Satz für dich gefunden hast, den du viel hilfreicher findest als deinen alten Glaubenssatz, dann schreib dir einfach ein Post-it damit und schau den morgens schon an. Oder kleb den dir dorthin, wo du ihn öfter mal siehst. Und wiederhol den einfach mal täglich für dich. Erinnere dich selbst daran. Ein nächster Schritt, wie Du Dich von Deinen alten, sabotierenden Glaubenssätzen lösen kannst, ist, dass Du etwas zwar denkst, aber daraufhin nicht handelst. Du denkst etwas, aber Du handelst nicht so. Also, klingt jetzt im ersten Moment vielleicht abstrakt, aber es ist so simpel und es ist so gut. Besser kannst Du Dein Gehirn nicht umgestalten. So oft in deinem Leben willst du ja etwas haben oder willst etwas machen und du tust es aber nicht. Ja? Ich kann am, am Autohaus vorbeilaufen und ich kann einen wunderschönen Porsche sehen und ich gehe trotzdem nicht rein und kaufe den. Okay, das Beispiel war jetzt für mich total an den Haaren herbeigezogen, weil ich jetzt nicht so auf Autos stehe und Autos mich nicht verführen, aber es geht um die Idee. Ja? Es geht sehr oft, siehst du etwas, du hast Du denkst, oh das hätte ich gerne, oh das finde ich schön und du handelst trotzdem nicht darauf hin. Du kannst das also, also du hast diese Fähigkeit in dir. Und genau diese Fähigkeit, die du schon hast, die kannst du jetzt aktivieren und auf dein Essverhalten übertragen. Das heißt, du isst zum Beispiel bei dem Glaubenssatz, ich muss meinen Teller aufessen. Ja? Kommen wir mal zu dem zurück, um es praktisch zu machen. Das heißt, du isst, du merkst, du wirst satt. Es liegt noch Essen auf deinem Teller und jetzt kommt ganz stark in dir der Gedanke, ja, ich, ich esse das jetzt auf, ich, ich muss das aufessen, ich kann das ja nicht liegen lassen. Okay, denk so, denk ruhig so. Es ist total okay, diesen Gedanken zu haben. Und handle anders. Steh einfach auf, pack das Essen weg. Tu seine Tupperdose, wenn es dir zu sehr weh tut, es wegzuschmeißen, was auch immer. Aber handle einfach anders. Und dann feier dich selbst dafür, sei stolz auf dich, lobe dich selbst, jedes Mal, wenn du das schaffst, ist es ein Riesenerfolg für dich, weil du in deinem Kopf genau in diesem Moment neue neuronale Verbindungen schaffst, das heißt, du gehst andere Wege als bisher, du baust jetzt eine andere Gewohnheit als bisher auf und du machst ein ganz klares Statement dir selbst gegenüber und das heißt, ja gut, ich denke den ganzen Tag viele Dinge, ich mag viel Quatsch denken, so what? Ich handle nicht danach. Und vielleicht findest du auch noch andere praktische Beispiele in deinem Leben, wo du etwas machen willst oder tun willst und es einfach trotzdem nicht tust. Ja, morgens klingelt der Wecker. Am liebsten würdest du liegen bleiben und nicht zur Arbeit gehen. Und was tust du? Du stehst auf, du gehst ins Bad, machst dich äh, frisch und gehst zur Arbeit. Es gibt so viele Anlässe in deinem Leben, wo du total gechillt mit deinen Gedanken bist, die echt komische Wege manchmal gehen und du nicht darauf hörst und dem Ganzen auch keine große Bedeutung zuweist. Und wenn du das tust, dann findet in deinem, in deinem Kopf wirklich der Prozess einer Umstrukturierung statt. Also Es bilden sich wirklich, das ist plastisch, ja, es bilden sich neue Nervenbahnen. Und ähm, Psychologen sprechen hier auch eine, von einer Habitualisierung, also von einer Gewöhnung, alles was du öfter tust, daran gewöhnst du dich und so wie du bisher vielleicht die Gewohnheit gehabt hast, deinen Teller aufzuessen, so kannst du dir wirklich ganz genauso angewöhnen, einfach nicht mehr so zu handeln. Sehr hilfreich, um alte Glaubenssätze loszulassen und durch neue, bekräftigende Gedanken zu ersetzen, ist auch, dass Du Dir einen Powersatz formulierst. Wenn Du Dich jetzt fragst, was ist denn Dein Powersatz? Im Coaching machen wir genau das relativ am Anfang des Coachings. Also wir formulieren einen wirklich starken Kraftsatz, einen emotionalen Satz, der genau zu Dir und Deinem Ziel passt und der Dich dann im Falle eines Coachings, durch das Coaching und darüber hinaus begleitet und dann einfach so eine Art ja Motto von dir wird. Das ist ein Powersatz, ein Satz, der dich begleitet, der zu dir passt, der dich aufbaut, der dich bestärkt, der dich motiviert. Dein persönlicher Satz, dein persönliches achtsam-schlank-Motto. Und vielleicht hast Du auch schon im Podcast ein paar Impulse dazu bekommen oder Worte gehört, die Dich inspirieren und schreib Dir die auf. Entwickel Dein Motto, Dein Kraftsatz. Wer bist Du? Wer willst Du sein? Was ist Dein Ziel? Welche Worte motivieren Dich? Da kann ganz viel reinfließen in diesen Satz. Und der Effekt von so einem Satz ist, dass Du... Mit, so, mit der Hilfe eines Satzes zwar weiterhin sabotierende Gedanken haben wirst, die werden nicht einfach weggehen, das ist leider so, aber Du gewöhnst Dir jetzt an, gleichzeitig immer öfter auch stärkende Gedanken zu haben, aufbauende Gedanken, schlankmachende Gedanken. Und peu à peu schaffst Du Dir so ein neues Mindset. Du schaffst Dir eine Gedankenwelt, mit der es Dir viel, viel einfacher fällt, dauerhaft ein Wohlfühlgewicht zu haben. Und ja, die alten neuronalen Verbindungen in deinem Kopf, die bleiben noch bestehen, also die alten Gedankensätze, die bleiben noch bestehen, aber jetzt kommen die neuen Gedanken. Und du kannst dir das vorstellen wie so ein Straßensystem in deinem Kopf, also die neuronalen Bahnen in deinem Kopf sind wie so ein Straßensystem und da gibt es bisher Straßen, die du ganz oft gefahren bist, das sind die Gedanken, die du ganz oft kultiviert hast und diese Straßen, die sind jetzt breit wie Autobahnen. Du kannst jetzt neue Straßen bauen, also neue Gedanken kultivieren. Und umso öfter du diese neuen Straßen benutzt, desto breiter werden auch hier die Wege. Und irgendwann hast du auch hier Autobahnen. Während auf deinen alten Autobahnen langsam Unkraut wächst. Risse entstehen. Die Straßen sind noch da. Die gehen so schnell nicht weg. Aber wie gesagt, du schaffst dir Alternativen. Du hast jetzt auch neue Straßen. Und immer öfter wirst du die neuen Wege einschlagen. Und damit peu à peu wirst du zu einem anderen Mensch. Das ist wirklich wahr. Du wirst innerlich zu einem anderen Menschen und das Äußere folgt dann ganz automatisch. Okay, machen wir es nochmal praktisch, ja, gehen wir nochmal von so einer typischen gedanken aus. Und zwar stell dir mal vor, du stehst vor einem Buffet, ja, so ein richtig schönes Fünf-Sterne-Buffet, wo es tausende Köstlichkeiten gibt. Und ich glaube, wir alle kennen diesen Buffet-Impuls, oh, schnapp dir den Teller und los geht's, lad dir alles auf, was dich anmacht, es ist einfach Herrlich, so, ne? Ja, das Problem ist nur, in dem Moment, in dem du deinen Teller vollhaust, findest du es herrlich und hast einen Mordspaß dabei, aber wenn du dich danach, nach dem Essen aufgebläht fühlst, träge fühlst, vielleicht sogar den Knopf deiner Hose lockern musst, spätestens dann ist der Spaß vorbei. Und dann fühlst du dich unwohl und fragst dich, oh, musste das gerade wirklich sein, also, oh. ja, gut geht's mir jetzt eigentlich nicht damit. Also. Welche Gedanken stecken denn dahinter, dass wir bei so einem Buffet so ein bisschen durchdrehen und uns den Teller so vollhauen? Sicherlich ist da eine Riesenportion Sinneshunger mit dabei, ja, also unsere Augen verführen uns. Es ist auch sozialer Hunger mit dabei, alle anderen um uns rennen, <lacht> wie die Irren mit ihren Teller zu dem Buffet und dann wollen wir auch, ja. Also das spielt natürlich alles mit, aber auch deine eigenen Gedanken sabotieren dich. Und das sind so Gedanken wie, Unbewusste Gedanken wie, ähm, ich habe dafür bezahlt, ja, ich habe dafür bezahlt, dann nutze ich das auch voll und ganz aus oder ähm, das ist hier eine einmalige Gelegenheit, ich bin hier im Urlaub und diese Köstlichkeiten, die kriege ich nie wieder. Das wäre so ein typischer Gedanke dahinter. Spür mal auf, welche Glaubenssätze bei dir besonders wirksam sind, ja. Es ist dieses, ich habe dafür bezahlt oder das ist umsonst, ist das auch bei dir wirksam? Ist das so sowas, wo, wo du so drauf anspringst? Und wenn ja, woher kommt denn dieser Glaubenssatz? Das wirst du jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwei Minuten nicht für dich beantworten können, aber du kannst ja mal danach weiter in dich hineinforschen und mal gucken, woher der kommt. Gibt es da irgendeine Kindheitserfahrung? Also vielleicht bist du mit mehreren Geschwistern aufgewachsen und bei dir in der Familie war das so, wer nicht schnell genug zugegriffen hat, Der bekam nichts ab und darum hast du auch, wenn du so ein Buffet siehst, so ein bisschen den Impuls, einen Teller zu schnappen und schnell auf das Buffet loszurennen. Ich übertreibe, ich bin ein bisschen plakativ, aber ja, wenn du Geschwister hast, dann weißt du vielleicht, was ich meine. (lacht) Vielleicht fällt es dir auch generell schwer, wenn du etwas geschenkt bekommst, das auszuschlagen und du fühlst dich quasi verpflichtet, ein Geschenk anzunehmen. Und so ein kostenloses Buffet, das ist ja auch wie ein Geschenk, das das wird dir angeboten und dann kannst du es ja nicht einfach ausschlagen. Hab bitte Verständnis und Empathie für deine Situation, also lehn dich hier nicht ab und denk, oh, wie kann ich denn nur so bescheuert denken, sondern hab da wirklich ein bisschen Selbstverständnis. Wir alle haben so Gedanken und Verständnis bringt dich viel weiter. So, und jetzt fragst du dich, ist dieser Glaubenssatz hilfreich oder nicht? Also unterstützt mich der Gedanke dabei, mich wohlzufühlen in meinem Körper, mich beim Essen wohlzufühlen, danach wohlzufühlen? Unterstützt er mich in meinem Ziel, was ich erreichen will? Und auch hier, lass eine gewisse Komplexität zu. Ja, Ich kann jetzt sagen, ah, der Gedanke ist total bescheuert, der bringt mir gar nichts. Oder ich kann mal ein bisschen weiter schürfen und gucken, Welches Bedürfnis in meinem Glaubenssatz eigentlich sehr gut und sehr fürsorglich ist. Und zum Beispiel in diesem diesem Gedanken, ich habe dafür bezahlt, da, da steckt ja auch eine gewisse positive Intention dahinter. So ein, ich will zu meinem Recht kommen, ja, ich will nicht übergangen werden, ich will auch zu meinem Recht kommen, steckt dahinter. Mit diesem Bedürfnis kannst du ja was anfangen. Wie kommst du denn zu deinem Recht? Was ist denn dein Recht? Was willst du denn haben? Und dein Recht in diesem Fall ist ja, ja, gönn dir genau das, was du haben möchtest. Eine gute, wohltuende, gesunde Sättigung. Das ist dein Recht und ehrlich gesagt, es ist noch viel mehr dein Recht, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dass du dich zu Hause fühlst. Das ist dein Geburtsrecht. Dieses Recht ist so viel höher anzusehen als irgendein ähm, ich habe für das Essen bezahlt und darum packe ich mir eine Riesenportion Nudeln mit Käse drauf, weil mein Geld sonst flöten geht. Ich meine, das Geld ist ohnehin weg. Das Geld hast du bezahlt. Aber wie gesagt, es ist dein Geburtsrecht, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Vielleicht steckt aber auch ein anderes Bedürfnis bei dir hinter dieser buffet Vielleicht hast du ein starkes Bedürfnis, dir wirklich mal was zu gönnen. Ja? Dein Leben ist stressig genug und gerade beim Essen denkst du dann, oh man, das habe ich mir jetzt mal verdient, ja, ich habe mir mal verdient, wirklich hier leckere Desserts zu essen und, und es mir einfach gut gehen zu lassen und die Seele baumeln zu lassen. Das ist ja ein ganz anderes Bedürfnis und auch das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis. Honoriere das und schau mal, wie du genau dieses Bedürfnis befriedigen kannst. Wie kannst du dir denn gut tun? Wie kannst du denn deine Seele baumeln lassen? Ist es wirklich mit Essen? Fühlst du dich mit Essen wirklich so fantastisch, wie das, was du eigentlich anstreben willst? Ja, Du willst dich fantastisch fühlen und dann überisst du dich und fühlst dich überhaupt nicht fantastisch. Also wie kannst du dieses Bedürfnis wirklich befriedigen, authentisch befriedigen? Also du siehst, so Glaubenssätze sind sehr komplex und da steckt auch immer so ein Kernwahrheit über dich drin und genau darin liegt deine Chance. Ja, Wenn du diesen Kern Wahrheit erkennst für dich, dann kannst du dir wirklich gut tun. Dann kannst du wirklich selbst für Sorge leben. Dann kannst du dir wirklich ja, die Freiheit schenken und das Geschenk machen, was du anstrebst vom Leben. Ja, und dann schau mal, wie du dir diese Situation erleichtern kannst. Also zum Beispiel die Buffet-Situation. Wie wäre es dir möglich, es dir leicht zu machen? Viele sagen, oh Gott, ich meide Buffets komplett, ja, weil ich da so durchdrehe, aber das muss ja gar nicht sein. Du kannst dir eine Buffetsituation schön gestalten. Zum Beispiel kannst du dein Bedürfnis nach Genuss anerkennen und voll befriedigen. Und zwar, indem du dir wirklich erlaubst, wirklich erlaubst, frei auszuwählen, was du essen magst. Du wählst frei aus, was du essen magst und dann genießt du das voll und ganz. Ganz. Klingt einfacher, als es ist, muss man echt erstmal üben, weil das so eine innere Erlaubnis auch impliziert, eine innere Erlaubnis, die du dir erstmal geben musst. Wenn du jahrelang Diät gehalten hast, kann dir das schwer fallen. Aber versuch's mal. Erlaub dir doch mal frei auszuwählen, was du wirklich, wirklich magst. Und dann gibt es noch einen Trick, zum Beispiel für das Buffet. Spür mal beim Essen in dich hinein, wie lang so diese Phase ist, in der du so richtig genießt. So die ersten Bissen, wenn wir Hunger haben, die sind ja meistens so köstlich, ist einfach herrlich. Und dann ist es wie so eine Kurve. Am Anfang ist der Genuss riesengroß und dann lässt der Genuss irgendwann nach. Und irgendwann kippt der Genuss sogar in Überessen, in Ekel, in Übelkeit, in in Unwohlfühlen. Und jeder Mensch hat da so seine Kurve. Und die ist auch natürlich... Abhängig von deinem Hunger, von dem, was du isst. Und spür mal nach, wie deine Kurve so verläuft. Wann hast du wirklich den allergrößten Genuss? Und wann lässt dieser Genuss nach? Wann kippt die Situation? Nicht nur der Genuss spielt eine Rolle, sondern auch wirklich dein Körpergefühl. Es gibt einen Punkt oder so einen Bereich, wenn du mit dem Essen aufhörst, dass du dich wirklich energetisiert fühlst, dass du dich gestärkt fühlst und gleichzeitig leicht und fröhlich und es hat dir einfach gut geschmeckt und jetzt kannst du aufstehen und dein Leben leben, du könntest theoretisch sogar Sport machen, du könntest intim mit deinem Partner werden, du bist einfach lebenslustig, gestärkt, leicht, fröhlich, wunderbar. Und dann gibt es halt diesen Punkt, in dem du dich träge und schwer fühlst und auf all die Dinge, die ich gerade genannt habe, überhaupt keine Lust mehr hättest, also Du würdest dich absolut nicht bewegen wollen. Du würdest absolut nicht intim werden wollen. Also, es ist vielleicht ein plastisches Beispiel, aber ich finde es halt ein, ein sehr gut zu merkendes Beispiel, ja, wie du dich nach dem Essen fühlen darfst. Nämlich total in deiner Kraft, in deiner Bestversion, in deiner lebensfrohsten, gestärktesten, fröhlichsten Version. Das soll Essen eigentlich mit dir machen. Nichts anderes. Und wenn du das willst, dann spüre wirklich mal diesen Punkt für dich heraus, diesen Punkt, an dem dich Essen am allermeisten befriedigt und stärkt. Wenn du bis zu diesem Punkt isst, dann wirst du auch abnehmen. Aber das Schöne ist, dass dieses Abnehmen eher so ein erfreulicher Nebeneffekt ist und gar nicht mehr so dieses krampfige Ziel, ich muss abnehmen. Dein Anreiz ist gar nicht so sehr, ich muss abnehmen, ich muss morgen auf der Waage ein bestimmtes Ergebnis liefern, sondern dieser Anreiz. Dich nach dem Essen einfach super zu fühlen. Das allein ist Motivation genug. Ich will mich nach meinem Essen super fühlen. Weiterhin hilft es dir, Glaubenssätze schriftlich mal aufzuschreiben und umzuformulieren. Also in diesem Fall, statt ich habe dafür bezahlt, ich esse jetzt alles, was, was geht, kannst du auch dir den Glaubenssatz aufschreiben, ich darf endlich frei wählen, was ich esse. Und ganz entspannt genießen. Ich darf so lange essen, bis ich den größten Genuss beim Essen fühle. Und dann genieße ich. Ich genieße diesen Moment, wenn ich voller Befriedigung aufhöre und mich danach total gut fühle. Mein Recht ist nicht all das zu essen, wofür ich bezahlt habe. Mein Recht ist, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Schau mal, welche Sätze dich emotional ansprechen und notiere dir das. Das waren heute mal ein paar Impulse, nur ein paar Impulse, wie man mit Gedankenhunger umgehen kann. Denk daran, selbst sabotierende Sätze wirken sehr stark. Es macht also schon Sinn, da wirklich mit Mentalpower dagegen zu halten. Es macht auch Sinn, Coaching-Übungen dazu zu machen und da einfach weiter dran zu bleiben. Und weil der Gedankenhunger einfach so ein Riesenthema ist und es so wichtig ist, da am Ball zu bleiben und äh, Mentalübungen zu machen, ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt im Achtsam-Schlank-Gruppencoaching, was Anfang nächsten Jahres startet. Eine Interessentenliste gibt es schon. Schau also gern vorbei bei www.achtsamschlank.de, Lass dich auf die Interessentenliste eintragen und dann gebe ich dir einfach als erster oder erste Bescheid wenn ich mehr Infos habe. Denn eins kann ich sagen, die Plätze werden begrenzt sein. Ich möchte wirklich nur mit einer kleinen Gruppe arbeiten. Und wenn Du Lust hast, dabei zu sein und Dein Gehirn auf schlank umzuprogrammieren, dann trag Dich einfach unverbindlich mal auf der Liste ein, um informiert zu bleiben. Und was mich jetzt interessiert ist, ja, was hast Du denn für Glaubenssätze, die Dich selbst sabotieren? Also welche Gedankengänge machen Dir immer wieder Deine, deine Abnehmversuche zunichte oder hindern dich daran, achtsam zu essen, schreib mir das gerne, schreib mir das per Instagram ähm, unter dem Post für heute oder wenn es dir zu intim ist, kannst du mir auch einfach per Direct Message schreiben oder per Facebook also ich bin total gespannt auf deine Glaubenssätze, ich mache dann mal so eine Mini-Sammlung, weil ich äh, kenne jetzt schon einige fiese sabotage aber wir alle haben unsere eigenen kleinen Dämonen im Kopf und ich bin gespannt, welche Glaubenssätze dich so hindern. Und wenn du mir das schreibst, hat es mehrere Effekte, erstmal freue ich mich total von dir zu hören, mich mit dir zu verbinden und dann ist es für dich natürlich auch eine super Übung, weil du mal deinen Gedanken ausformulierst. Ja, und genau durch dieses Ausformulieren wirst du dir deines Gedanken bewusst und genau das ist ja der allererste Schritt, den du gehen darfst, um etwas zu ändern. Mach dir den Gedanken bewusst, schreib ihn auf, zerr ihn da raus aus der dunklen Ecke, ja mal ans Licht, weil erst dann hast du die Chance, wirklich dich zu befreien davon. Und genau das wünsche ich dir. Beim nächsten Mal sprechen wir noch über den Gefühlshunger. Es freut mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Ja, ganz oft essen wir aus Gefühlen heraus, das kennen wir auch alle. Und bis zur nächsten Folge sage ich dir einfach, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea